0: Oi, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja muito bem-vindo porque está no ar o Amigão Cast, esse podcast de mensagens alegres, de entrevistas, conhecimento, pesquisa e muito mais. É o podcast mais aleatório do Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. Rádio Público. Isso mesmo, nós estamos disponíveis em quase todas as plataformas de podcasts. Basta apenas você ir lá, colocar no Google ou colocar na sua plataforma, seguir ou colocar como favorito que você vai sempre receber as notificações ali, tá bom? No Spotify, se você entra pelo Spotify, tem como você dar uma nota pra gente. Então ajuda aí o podcast a receber uma nota. Nós também temos as nossas redes sociais, nós temos o Twitter e também temos o Instagram. Então, se você quer acompanhar quando sai episódio novo também pelo Instagram, vai lá, amigãocast é, no Instagram, segue, coloca como notificação. No Twitter também a mesma coisa, não esqueça de seguir as nossas redes sociais. Eu sou o Júnior Cristão, para o episódio 95. São 95 episódios aí, estamos quase chegando nos 100 episódios. Um ano e três meses de podcast, quase 100 episódios. Fico muito feliz. Hoje, nesse episódio 95, nós vamos... É ter uma conversa, um bate-papo super legal com as irmãs pequeninas do Sacratíssimo Coração, que elas são, da, são do Maranhão. Então a gente vai conhecer um pouco do Instituto delas. Antes, eu vou falar para vocês o que é um Instituto, é, hoje Instituto, Congregação, Ordem. São, comuni são é, Institutos de Padres, de Freiras, onde é, cada Instituto tem o seu modelo de vida. Ah, os jovens e as jovens entram, né? os meninos e as meninas entram para ser freiras ou para ser padres. Nós vamos conhecer um pouco do carisma, como essa congregação se formou, tirar algumas curiosidades desse instituto que é novo, é um instituto jovem. Né? É, então, vamos lá, né? já falei demais, estou falando até demais. Então, já agradeço por você ter chegado até aqui. Não esqueça de compartilhar e de nos ajudar. Aliás, aquele abraço para as irmãs pequeninas. Né? e aquele abraço para você também, vocacionado, vocacionado que está por aqui, que chegou através do link delas muito obrigado, valeu galera vamos lá para o episódio, eu já falei demais né
1: e esse é o episódio Amigão Cast Entrevista um episódio onde você conhece alguma coisa interessante do Brasil ou do mundo já tivemos convidados nacionais e internacionais hoje nós vamos pegar o avião e descer na capital para pegar um ônibus ou uma topique ou uma van para ir para o interior do Maranhão. Uma cidadezinha aí. Mas quem vai falar um pouco dessa cidade são as convidadas. E aqui, é convidadas, quem se apresenta são as próprias convidadas. Então, se apresentem, falem o nome de vocês, falem de onde vocês estão falando e qual é a, qual é a função ou... ou o trabalho que vocês exercem hoje, aonde vocês estão. Olá,
2: eu me chamo irmã Luara, sou do Instituto das Irmãs Pequeninas e falo da cidade de Bela Vista, no Maranhão.
3: Olá, eu sou a irmã Amanda, também da Vista, do Instituto das Irmãs Pequeninas, Bela Vista, no Maranhão.
1: Isso mesmo, a gente está dando uma continuidade, ouvintes, falando um pouco sobre vocação, estamos no mês de agosto, mês de agosto, mas vocacional, a gente resolveu trazer mais uma vez, né? Se completa-se quase um ano que nós tivemos a conversa com a irmã Sandrinha, então nada como reforçar ainda mais, conhecer um pouco mais dessa, desse instituto tão bonito que evangeliza no Maranhão e no mundo. Então, irmãs, minhas queridas irmãs, é, Luara e Amanda, é, quero que vocês primeiro falem um pouco do... De como foi o início das irmãs pequeninas Quem foi a fundadora Como, a, como se iniciou, aonde Fala um pouco pra, para nós entendermos Para mim e para os ouvintes, claro Então, irmão é, nós, nosso,
2: nosso instituto foi fundado no dia 3 de fevereiro de 2011 Pela nossa madre Que se chama Mari Regiane Rodrigues dos Santos Ela é mineira e em uma missão ela veio para Maranhão é, especificamente em Bela Vista, né? E desde essa missão ela já tinha já tinha sentido mesmo a, esse desejo da fundação, Deus já tinha tocado o coração dela. E aí ela conversando com o um bispo daqui, eles dois resolveram, uhum. né? Então é, iniciar essa obra de evangelização, a fundação do instituto. E deu início aí em 2011, nós estamos comemorando, né, nesse ano, 10 anos de fundação, também é uma alegria para o nosso convento, já termos 10 anos, né, então, é, rapidamente começaram a vir jovens de outros estados, né, as primeiras irmãs é, que ajudaram a Madre a iniciar são de Goiás, tem uma daqui mesmo de Bela Vista, é, então foram -se, se juntando e foram começando essa obra, né? E no decorrer dos anos já foi crescendo, foi crescendo. Hoje nós temos duas casas, né? Aqui na cidade de Bela Vista, que é que nós chamamos de a Cidade Mãe, né? Da, onde tem a Casa Mãe do nosso Instituto.
3: Isso aí também, né? É, pela experiência que ela fez, né? O um mistério cristológico de lá no Evangelho de João 19,37, né? E olharam para aquele que transpassaram. Ela teve essa experiência muito forte, né? Confirmações né? de Deus é, confirmando o carisma, confirmando essa fundação, porque ela, ela participava, ela fazia parte de uma comunidade lá em Minas Gerais chamada Boa Negis. Né, onde essa comunidade tinha leigos, tinha casais, tinha celibatários, e ela era a única religiosa de lá. E não estava fluindo vocações lá para aquela, aquela comunidade, só tinha ela. E aí ela com esse desejo, que o primeiro desejo que ela teve de ser religiosa e de fundar o Instituto, é, era de dar almas apaixonadas para Jesus. Então, é, não estava fluindo ali. Ela, meu Deus, o que é que o Senhor vai quer de mim, como é que vai acontecer e aí ela tinha planos de fundar, se eu não me engano ela conta nas histórias que ela tinha um plano de fundar em americana <risos> em outro estado, outra coisa, ela tinha esse, esse plano, aí quando ela veio fazer essa missão Jesus foi confirmando no coração dela não é aqui o lugar, é aqui nesse estado, nessa cidade para esse povo é aqui que eu quero que comece né? e aí ela realmente foi percebendo que é é fundando o, o Instituto das Irmãs Pequeninas é dando início a esse carisma que ela conseguiria dar para Jesus almas apaixonadas.
1: E e hoje vocês estão em quais, em quantos, em quantos lugares? O só em Bela Vista mesmo? Tem outras casas fora Bela Vista ou não?
2: Não, nós temos outras casas, né? Nós temos cinco casas, cinco casas no Maranhão. É, nós temos uma casa, duas casas em Bela Vista, né, que nós chamamos onde nós moramos, as novistas, é o Mosteiro Sagrado Coração de Jesus. Nós temos também a casa de Santa Terezinha aqui, que é a casa de missão, né, onde as irmãs junioristas, também lá funciona a casa em dias de em dias experientes, onde as vocacionadas vêm fazer experiência. Nós temos a casa de Bela, de Santo Inês, que é o Posto Lantado, Posto Lantado Santa Gema, nós temos a casa de formação em Vitória do Mearim, que é o aspirantado. E nós temos outra casa de missão na Diocese de Caxias, em Timor. Hum. né? Também no Maranhão.
1: Bem, eu tenho, muita, eu tenho muitas coisas em comuns com as irmãs pequeninas, porque a minha família toda é maranhense, então tenho muita coisa. Que é comum. legal. É, eu sou de família maranhense, minha família toda é da cidade de Barra do Corda. Toda ali.
3: Eita, acorda, legal, legal
2: demais. Vamos minha, fazer mãe, som,
3: lá.
1: minha mãe, meu, é, minha mãe, meu, minha mãe, meu pai são é, são de lá, naturais naturais de lá, casaram, né? E depois eles foram morar no Tocantins, né? É, depois hum. de uns anos foram morar no Tocantins e e aonde é eu onde eu residi muitos anos e hoje eu estou aqui em Minas. É, então quer dizer que é uma congregação fundada por uma mineira
0: no Maranhão. Sim. Né?
2: Sim. Exatamente é, ela, é, ela é natural de Montes
1: Claros hum, Montes Claros E por que esse nome, Irmãs Pequeninas?
3: Por que esse nome? Toda a vida a gente queria descobrir, né? Por que esse nome? Aí no começo, até ela também, né? Como é um carisma fundante Então até ela também tinha certas dúvidas do nome Mas o senhor também sempre confirmando Né? O é, um nome Pequeninas vem da inspiração da Santa Maria crucifixa né? Essa santinha, ela não é nossa patrona, porém, né a Madre, ela gosta muito dessa santa, e lendo os livros dela, né? Onde ela é chamada, tem livros ela que é chamada de da pequena árabe, né? A pequena flor. E aí, ela viu quando essa irmãzinha era tão pequena. E aí, surgiu o nome, né? Irmãs Pequeninas, do Sacratíssimo Coração de Jesus.
1: Ah, então. E ah, então quer dizer que o vou... nome.
3: Pela Santa Terezinha também, né? Por causa ah. também da pequena via, da pequenez. Mas o nome surgiu mais voltado para essa santinha, né? Que é a Santa Maria Crucifixa.
1: Ah, então o nome oficial é, o, é Irmãs Pequeninas do Sagrado... Do
3: Coração de Jesus.
1: Ah, sim. Ó, e viu? Ó, então, viu, gente? O nome da congregação... <risos> Aí
3: toda... a que reduz é e só fica irmãs pequeninas.
1: <risos> Não, mas, mas toda, toda, toda ordem, congregação e instituto é assim. Por exemplo, a minha congregação, a gente é conhecido como os Orionitas, mas o nome oficial da minha congregação é Pequena Obra da Divina Providência mas Olha, é. <risos> todo mundo conhece como os orionitas. Então, meio assim, sempre tem aquela coisa de reduzir os nomes, né? Então, é. Sou, é verdade. Sou... E
2: nós somos chamadas também a, a, a ter essa experiência, né? Como Santa Terezinha fez essa experiência da pequena via, nós também somos chamadas. E a Madre sempre costuma dizer que aquilo que é pequeno cabe em qualquer lugar, né? E nós somos chamadas a a estar dentro do sagrado coração de Jesus, né? Uma pessoa pequena, algo pequeno cabe em qualquer lugar. Então, é. nós sempre de, temos que ter em mente, no nosso coração, essa experiência de nos tornarmos pequenas, de acolhermos o, o ordinário, né? Realizar as coisas ordinárias, extraordinariamente, como Santa Terezinha. Então, é mais por causa disso, né? Do sentido espiritual também que nós temos esse nome, porque as pessoas nos veem grande, né? É, irmãs altas, aí a gente se apresenta e fala nós somos as irmãs pequeninas, aí muita gente não entende, né? Mas é mais por esse lado espiritual também, né?
1: Ah, então, então por exemplo, já além de Santa Terezinha, quais são as outras patronas da, da congregação de vocês?
3: Além de Santa Terezinha, nós temos como patrona Santa Margarida Maria, a apóstola do Sagrado Coração, né? É, temos ela como patrona, ela nos ensina a viver essa espiritualidade do amor e molação, né porque ela se tornou a vítima agradável né? para Jesus, para o seu coração em reparação. E também assim como ela, também nós somos convidadas né? pelo amor e a ser essas vítimas, essas ofertas agradáveis a Jesus em reparação do seu coração. E também nós temos como patrona, Beata Helena Guerra, ela que fez essa experiência com o Espírito Santo, né? Ela que pediu para o Papa abrir as portas da igreja para o Espírito Santo, para o novo do, que o Espírito Santo queria fazer na igreja. Então, também nós somos convidados né, a fazer essa experiência do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo, essa experiência de fé muito linda, né? Essa experiência não só de oração, não só de momento de oração, mas no dia a dia, né, escutando as inspirações do Espírito Santo, sendo guiadas por Ele, sendo mulheres realmente cheias do fogo de Deus, né, levando para encostos também as pessoas.
2: E, e também nós uhum. temos Santa Teresinha do Menino Jesus e como título de Nossa Senhora, nós veneramos Nossa Senhora Rosa Mística, ela que que recebeu é, através dela. Nós rezamos pelos consagrados, pelas religiosas e também é, como santos protetores São Longuinho, que teve a experiência com Jesus no alto da cruz, né, ao perfurar o seu sagrado coração, depois ter a sua vida modificada, transformada. E São José, né, também que é o nosso, nosso pai da providência.
1: E... E, e se for falar do, do carisma Qual é o carisma de vocês? Qual é, é, qual é o carisma? Qual é o carisma de vocês?
2: Nosso carisma Irmão é testemunhar o amor Transpassado, como a irmã Amanda disse A nossa amada teve essa Experiência com O mistério cristológico do evangelho de São João 19 e 37 Que diz, e olharão para aquele Que foi transpassado E nós modificamos esse nome Olharão, né? É a Madre, com, em oração e, e, e meditação, ela discerniu que nós somos testemunhas, testemunhas desse amor transpassado. E todos os dias nós temos que ter essa experiência com esse coração rasgado, com esse coração perfurado, transpassado de amor por nós.
1: Ah, sim. Mas, assim, objetivamente, o trabalho de vocês, qual é o... Qual é o... O que, que vocês trabalham mais, as irmãs? O objetivo? Tipo, quais são as obras que vocês têm? É apenas evangelização ou tem outros serviços sociais?
3: Como a gente é um carisma fundante, nós não temos assim algo específico, né? De, por exemplo, uma obra, um apostolado concreto. E também, eu acho que, devido também, que nem a irmã disse, né? Somos pequeninos, então a pequenina ela cabe em qualquer lugar. Então, por fa pelo fato de sermos fundantes, nós somos abertas a tudo que a igreja nos pede, né? Nós não temos especificamente um apostolado, mas aquilo que a igreja vai pedindo de nós, por exemplo, formações, né? É, nós temos bem isso de formação, de pregação, o evangeliza show que as irmãs fazem né, também, principalmente nessa área formativa, né? É, a madre, ela, ela dá formações para o dízimo, tem irmãs que dão formações de ministra da eucaristia, de catequese, de liturgia. Então, essa área formativa na igreja a gente é sempre chamado né, para passar para as pessoas. Também nessa área da pregação é muito forte, né? Quando a pandemia ainda não tinha chegado. As irmãs viviam saindo em missão, né? Viviam mesmo, indo para vários estados, né? Os grupos de orações nos chamam, não só grupo de oração, mas apostolado da oração, texto dos homens, né? Para fazer animação, pregação. Então, também, a área da pregação é muito forte em nós, né? Formação, pregação. Mas também, ali na nossa pequenez, as pequenas coisas do dia, né? Como ser na igreja, é na liturgia, no canto, em tudo aquilo que a igreja vai pedindo ali, né? servindo ali os irmãos, as pessoas. É, em Santo Inês, nós temos algo que... O é um apostolado também, mas que nos ajuda de forma financeira. Nós temos a nossa escolinha de artes, né? onde tem uma irmã que ela dá aula de balé, ela é profissional no balé. Então, ela dá aula de balé, tem irmãs que dão aula de violão, aula de canto, né? E a gente cobra só uma pequena taxa que é para manutenção, né? Do nosso convento ali na nossa casa, né? Não é muito exagerado, não. É mesmo só uma pequena quantia mesmo de retribuição. mesmo. E, assim, acolhemos né, todas as meninas lá. E é muito legal esse trabalho que a gente faz mesmo. Porque não é só um trabalho assim para que a gente possa lucrar. Mas é algo que os pais e as crianças lucram, né? Porque a gente promove eventos que fazem com que a família seja mais unida, né? Por exemplo, no dia dos pais, agora que teve, sempre as irmãs fazem o balé com os pais. Os pais dançarem com suas filhas. E ela faz um momento de oração, ela até contou um testemunho que o um pai foi muito tocado, chorou, porque ele... ele tinha essa foto do pai dele, foi muito lindo, algo assim, muito precioso, isso para nós vale muito, porque isso significa que o nosso carisma também alcança, não importa o lugar que a gente faça, o trabalho que a gente faça, mas o nosso carisma alcança, fazendo com que as pessoas sintam esse amor de Deus, sintam esse toque de Deus, esse toque de Deus que deseja curar, que deseja acolher.
2: E também, para complementar o que a irmã disse, o nosso maior apostolado é de dar almas a Jesus, né? Então, não importa o que nós somos chamadas, como a irmã falou, nós estamos a serviço da igreja. Então, nós atuamos em pastorais, em movimentos, assessorias, evangelização de diversas formas, né? Quando nós não estávamos na pandemia, como a irmã disse, nós saímos em missão para pregar, para cantar, para dançar, para fazer qualquer coisa para para ganhar almas para Jesus. Esse é o nosso maior apostolado. Dentro
1: do Instituto das Irmãs Pequeninas. E falar um pouco sobre sobre o chamado vocacional. Como é que vocês conheceram as irmãs? Contem aí vocês duas. Como é que foi irmã? As irmãs? E... Tu... Como é que foi? E...
2: Então, foi através mesmo de uma das missões, né? A madre saiu em missão para uma cidadezinha próxima a minha. Que eu morava em Sul, no estado do Pará e ela foi numa missão em Concórdia, uma cidade bem próxima, e lá eu encontrei né, as irmãs, a madre, e eu tinha uma visão de, de freira bem arcaica, assim como se diz. tipo assim, aquelas freiras que viviam trancadas né, no mosteiro, que viviam é, apenas, apenas é, num estado contemplativo, eu não tinha assim, essa visão mais ampla de vida religiosa, né, de missão tudo. Então, quando eu vi a Madre pregando, cantando, dançando, eu fiquei assim, é, muito impressionada e eu já tinha um desejo de fazer uma experiência vocacional. E aí, eu esperei, passou mais um pouco de tempo, procurei a Madre né, nas redes sociais e comecei a fazer o meu processo de discernimento vocacional no ano de 2017, mas foi mesmo em uma missão que ela fez nessa cidade era um encontro né para um retiro vamos dizer melhor um retiro e aí lá eu tive esse encontro com carisma e me identifiquei
3: profundamente e eu foi engraçado assim porque é, na época, porque por causa da pandemia, a gente deu uma parada em relação a isso, mas na época as irmãs faziam um retiro vocacional chamado bem sério. E eu participava do grupo de oração, tinha acabado de entrar no grupo de oração, e meus amigos disseram assim, né, vamos fazer a caravana para ir para esse retiro vocacional. Lá para cada um descobrir a sua vocação, para seguir logo a sua vida. E eu é, via na internet, toca de assis, fraternidade, de eu achava bonitinho, né? E aí ele falava das irmãs pequeninas E eu imaginava um monte de irmãs senhorinhas bem pequenininhas. E aí ele disse assim, tu vai ser uma pequenina. eu disse, lixa, eu sou bem baixinha, então, pra ser uma pequenina. E a gente fez a caravana, foi para esse retiro vocacional das irmãs. E eu me senti muito incomodada, assim, eu fugia das irmãs. Ao mesmo tempo eu queria olhar para elas, ver elas, mas eu fugia, só Só que tudo no retiro foi me chamando a atenção, foi aquela sempre incomodação, assim, né? Porque Deus Ele foi me tocando no retiro todo. E aí teve um momento que a Madre foi falar o testemunho dela, né? Foi fazer a pregação, testemunhando a, a, a vida dela. A primeira vez que ela recebeu a caristia... Né, como foi difícil ela sair de Minas Gerais para vir para o Maranhão, né, que ela sofreu, sim. E eu fiquei incomodada com aquilo, e aí eu ficava assim, tipo, me escondendo, né? Meu Deus, mas parece que essa pregação é para mim, mas ao mesmo tempo não tem nada a ver, mas parece que é para mim. E aí eu ficava, mas não sou eu que posso ser freira aqui, eu, o tanto de menina, Jesus, para ser freira aqui nesse retiro, por que eu? Quando eu entrei dentro do ônibus, eu disse, eu não quero ir embora, eu quero voltar, eu quero voltar. E aí, meu amigo me ajudou muito nisso, porque as irmãs, elas faziam né, as visitas vocacionais e já tinham vocacionados na minha cidade, a Sainândia, aqui mesmo no Maranhão. E numa dessas visitas que, que elas fizeram, que aí eu fui atrás, ele me levou, conversei com a irmã Sandrinha, na época ela era promotora vocacional, agora ela é mestra de noviças, né, nossa mestre.
0: E aí música, eu, conversei,
3: uh -huh, e eu conversei com ela, irmã, eu não sei nem né, o que, é que tá acontecendo, e aí ela pois, faz vocacional pra tu descobrir, e ao mesmo tempo eu já sabia tudo do meu coração que era mesmo ali o meu chamado, o meu carisma, né, que Deus fez pra mim, e hoje estou aqui.
1: A irmã Sandrinha só subindo. Daqui a pouco ela é madre superiora geral.
3: <risos> é... Pois é.
1: Só subindo os cargos. Ela tá ouvindo? Só subindo os cargos, a irmã tá ficando poderosa. É... É. É, já é mestre, já é mestre. Já é. é mestre de noviça. É
2: o primeiro ano ela que ela é mestre de noviça. Ela foi nossa nossa mestre, ela não nosso Foi. Aí, passou um tempinho, a gente entrou no segundo ano de noviciado ela tá aqui agora,
1: sendo nossa, nossa superiora.
3: Nossa, ela
2: Fala, <risos> Falar
1: um pouco, falar um pouco da próxima casa que vocês forem morar, ela vai ser a diretora. Vamos falar um pouco do processo vocacional, né? É, hum. a gente, todos nós sabemos que, pro sacerdócio, eu sei melhor que vocês... É, Demora-se de 8 a 12 anos para se ordenar sacerdote. Né? E para se, e se é, oficialmente ser uma freira, ser chamada de irmã oficialmente, né? quanto tempo demora e como é o processo? Fala um pouco aí para os ouvintes. Eu sei, mas os ouvintes não sabem.
2: <risos> então, Frei, é, depende né, de cada pessoa, a gente sabe disso. Mas ao certo para se, se tornar mais uma pequenina professa perpétua mesmo, nós temos em torno de uns 9, 10 anos, mais ou menos, né? porque tem um ano de aspirantado, um ano de postulantado, dois anos de noviciado, aí vem a profissão de votos temporários, e aí mais seis anos renovando esses votos, para depois professar os perpétuos. Né? Porém, Depende de cada irmã, porque tem algumas que, que com oração, com atendimento, com o auxílio das irmãs formadoras, decidem prolongar né, essas primeiras etapas, como aspirantado, postulantado, até mesmo o um noviciado, né? E aí depende mais ou menos da pessoa, mas geralmente é um ano para o, o início, né? As primeiras etapas aspirante e postulantado e dois anos de noviciado.
1: É, mas ah, é, eu tô no quinto, é, eu tô no quinto ano de votos de votos simples, né? Então, falta dois anos para mim fazer os votos perpétuos. Sim. É, são sete anos. A minha congregação fala que é sete anos, então. Uhum. É... É, sim. Então, por exemplo, nesse, depois que faz os primeiros votos, né? É, vocês podem fazer algum curso superior, fazer alguma especialização, ou, ou algum outro curso técnico, algum tipo que vocês tenham dentro, da, dentro da, da, do Instituto? Tem essa liberdade?
3: assim é, A Madre diz que se for muito necessário para o Instituto, né, para colaborar com a nossa obra, Vai escolher aquela irmã que é apta para o estudo, né? Porque a gente pensa assim, ah, estudar, né? Estudar é bom. Mas tem pessoas que têm o dom para isso, têm tem todo o desenvolvimento para isso. Então, só se faz se for extremamente necessário para o nosso instituto. Nós já temos uma irmã que ela é teóloga, é a irmã Samara, que mora lá em Timon, né? Cuida lá na missão. Nós estamos tendo agora. Uma irmã que está fazendo o curso de psicologia, porque precisa, aqui no nosso convento, né? É uma área que a madre preza muito. Então, essa irmã, ela com todo o desenvolvimento que ela tem, ela já está fazendo também. E nós temos uma irmã que ela é formada, né, irmã? Formada <risos> em pedagogia, né? A Madre também é formada em Pedagogia e, a administração. e Administração, e ela tá, porque vai que no futuro a gente precisa, né, da Pedagogia, então se for já tem a Madre e a Irmã Francisca aqui, né. E também tem outras áreas, né, que as irmãs estão se formando aqui, né, para o nosso convento, como essa parte de mexer nos arquivos, né, nosso convênio, como nós somos fundantes, então a irmã Francisca também já está se desenvolvendo nessa parte, já fez o curso, já está atuando, ela está bem aqui na nossa frente, atuando aqui nesse serviço, né? <risos> cuidando de todos os arquivos, Você ela é uma irmã isso. extremamente zelosa com os arquivos, ela cuida direitinho, assim si mesmo, é a irmã de parabéns, ela já tem essa coisa né, de professora, de irmã. cuidar de coisa, <risos> e já, já colaborou, foi muito para isso, né? então é... só se for extremamente necessário para o nosso convento, porque não é o nosso objetivo, né? Ser tem uma profissão, a nossa profissão é ser aquilo que Deus quer, fazer aquilo que Deus faz, é estar ali mesmo na nossa vida, só que tem essas irmãs, né? Que já são formadas, outras estão se formando, mas por causa da necessidade do convento. É. E se um dia precisar, aí tem aquela irmã apta para fazer.
1: É tudo uma questão de necessidade, né? Então é necessário ter várias, vários tipos de profissionais para que possa ter o suporte, né, na tanto na formação como na missão, né? Isso é importante. Então, é verdade. então significa que, então quer dizer que pro jo... então quer dizer que para jovem que tá... para a jovem que está nos escutando e quer ser freira, é... ela tem que ela tem que é, pensar assim, não, eu vou entrar no convento, mas se for necessário, eu posso fazer um curso é, na área que a minha e o meu instituto ou minha congregação precisa, não é? A é, essa forma. É, é, tem isso. Por exemplo, tinha uma irmã, da, porque a minha congregação também tem ala feminina, né? É, ela, ela virou econômica, ela não sabia nada de economata, aí o que ela foi fazer? Ela fez o curso de administração, para assumir o economato. Então, mais ou menos assim, é aquilo que, que é aquilo que a gente tem que ter, com certeza, na nossa, na nossa necessidade. É... É, nós
2: temos esse exemplo também, né, de irmãs que precisaram assumir é, essa parte da. De ser irmã econômica e ter que fazer um curso, né? Fora a parte, nós né? temos mesmo esse exemplo também. Graças
3: assim. a Deus que nós temos a irmã Celiana. É. Ela antes do convento, ela fez faculdade, não foi de gente?
2: Na
1: verdade, ela começou, né? Começou,
3: mas não terminou. Mas tudo que ela aprendeu já ajudou bastante o nosso convento.
1: <risos> e vocês são quantas? Quantas noviças que vocês são aí na casa? Nós somos
2: 11 noviças. Nós temos quatro irmãs do, do primeiro ano de noviciado. E a nossa turma de segundo ano, nós somos sete.
1: No caso, vocês já estão no segundo ano de noviciado, que é o, Sim, que é o chamado o canônico. Tem... É o ano canônico, Sim. né?
2: Isso. Sim, é esse ano canônico. Sim. Nos preparando para professar, né? Rezando bastante. Esse é um ano, assim, de muita de muito recolhimento para nós, né? Um, não é um ano missionário é um ano de mais recolhimento, um ano de preparação, de muita oração para podermos é,
1: professar futuramente os nossos primeiros votos. Ainda bem que ninguém é ninguém aí, a irmã a irmã está escutando. Ainda bem que nenhuma é rebelde, né? Graças a Deus. <risos> é, okay, você vamos aí. vamos. Nenhuma
2: noviça é rebelde, né?
1: É, então então. <risos> vamos falar assim vocês já estão vocês já estão há, há quatro anos né vocês vocês dois já estão há quatro anos já dentro do dentro da, da do instituto é, Sim. e quais são na opinião de vocês assim que vocês veem Da convivência comunitária quais são os, os maiores desafios de viver a vida religiosa é, nesse pouco tempo que vocês têm aí de de experiência vocacional então irmão é, o meu maior
2: desafio é sou eu mesma, né? As, meus, as minhas fragilidades, né? Aquilo que eu tenho que, que vencer em mim. Os meus maiores desafios são a minha própria vontade, o ter que abandonar aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, para acolher aquilo que é de Deus, aquilo que é a vontade de Deus para mim. Então eu vejo que o maior desafio não é minhas irmãs, não é a convivência, mas sou eu mesma, né? Esse, essa conversão diária que eu preciso passar com o auxílio do Espírito Santo, com o auxílio da Virgem Maria.
3: De forma também assim, pessoal para mim, essa parte do, do meu eu, né? Que a cada dia preciso de conversão, né? E também é o um desafio à vida comunitária, não tem como negar, porque lidar com o diferente não é fácil, né? Você precisa ser mesmo assim uma pessoa muito aberta, uma pessoa muito mansa e muito humilde para acolher um o outro, né? Ter esse, esse coração de Jesus, essas virtudes do coração dele para acolher o outro, Acolher o diferente, as opiniões que são diferentes, né? As culturas, os gostos, a gente, cada um é singular, né? Então, acolher a singularidade de cada um, às vezes, não é fácil, porque a gente quer, às vezes, bancar de Deus e querer que todo mundo seja como a Sim. gente deseja, né? Às vezes, a gente deseja bancar de Deus, né? E até sair desse trono é uma dificuldade, a gente quer dar cara... Né? mas também se torna dificultoso, né? porque essa parte assim, do acolhimento né? se torna dificultoso, mas que se a gente consegue nos trabalhar, vai se tornando doce, vai se tornando leve. Os anos né? de, de vida comunitária vai nos ajudando a, a melhorar, a acolher mais as pessoas, a ser mais compassiva, a ser mais caridosa, né? mas é, acho que essas principais assim, dificuldades em geral, né? É nós mesmos a nossa falta mesmo de conversão e a vida comunitária também que às vezes se torna um pouco difícil porque a gente ainda não é aquela aquele é o ideal né a gente ainda está tá caminhando para isso está no processo
1: foi difícil sair de casa gente foi foi difícil para vocês foi deixar difícil. deixar os pais a mãe foi difícil para vocês foi 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 muito difícil foi porque
2: a minha realidade era de nunca ter saído de casa, assim, para morar em outro estado. Então, foi bem complicado, principalmente porque é, é, minha mãe, na época, aboliu essa ideia de ser freira, de uma tal forma que foi mesmo bem difícil o que ela aceitasse, só depois que eu já estava no convento, né? Que ela começou a entender... E sendo que eles já eram, assim, de caminhado da igreja, mas foi bem complicado para eles entenderem, né? Mas deixar mesmo a casa de, dos meus pais foi bem difícil. Ter que, como a irmã Amanda disse, ter que assumir essa, essa nova cultura, colher o, o gosto, né? É, ter que é, me habituar com tantas coisas diferentes com outras pessoas, então foi bem complicado, assim. Mas hoje eu, eu posso dizer que não me arrependo, foi uma, uma decisão, assim, a melhor decisão que já tomei na minha vida, né? De ter, que, de ter que deixar aquilo que era bom por algo muito melhor, né? Então foi maravilhoso. Hoje eu olho para trás com muita gratidão a Deus.
3: para mim, assim... No, no começo assim, do processo vacacional foi muito difícil. Eu falava, você freira, eu inventava o convento, Aí meu pai pensava que eu ia só estudar, tipo como se eu fosse no internato, da freira que eu ia só estudar, estudava e voltava, assim, não tava caindo a ficha, né? E eu, eu vou por vou você freira, e eles ficavam assim, vai, né? É isso que tu quer, vai. Mas assim, quando caiu a realidade, né, de que eu tava indo embora e foi choro. Foi mesmo assim, eles ficaram muito tristes porque eu sou a caçula, então aquela coisa de caçula, já viu? E aí eles ficaram assim, muito tristes, né? Parece que, que eu tinha morrido. Morri mesmo, né? Pra vida velha. Mas assim, foi, eu ficava assim, muito preocupada com eles, né? Essa questão, porque eles sofriam demais, choravam muito, né? Até que eles vieram visitar o convento, conheceram as irmãs, abriram o coração. Viram que eu estava feliz, né? Viram que que essa foi a vida que eu escolhi pra mim, né? E eu sempre falava, mas, gente, e se eu me casasse com um rapaz? E se ele morasse longe? Ia ser diferente? Não, ia ser diferente porque a gente poderia se falar todo dia. Não, ia ser a mesma coisa, eu morar longe. Talvez ia passar dois, três anos sem ver vocês. Mas ainda aqui tem os dias que a gente pode visitar a família, né? Tem épocas. Então falava assim para ele se conformar, né? Para mim não foi muito difícil assim, não, né? Deixar porque eu fui mesmo de coração alegre, mas aí vinha parte da saudade assim de vez em quando, e aí quando eu ganhei meu sobrinho aí que se tornou difícil, né? Assim, trazê eu vou Deixar meu pequenininho e sente aquela saudade, só que é para mim não foi tão difícil assim, eu só fiquei preocupada porque eles estavam sofrendo assim demais, só isso mesmo
1: então estamos chegando na reta final do nosso podcast e é, eu queria agora fazer um momento de propaganda eu não cobro nada para fazer propaganda aqui tudo é de graça fiquem tranquilas então vamos lá fazer um merchan de vocês aí. fala um pouco aí é, faça a propaganda vocacional de vocês então nós vamos emendar duas coisas vamos fazer o seguinte a irmã Luara faz a propaganda e a irmã Amanda faz a, Dá a mensagem Alegre, positiva Que pode mudar o dia de alguém Que está escutando esse podcast E depois vocês falam qual é a música Que vai encerrar o podcast Como de tradicionalmente é né? Tradicionalmente Nós seguimos esse padrão o, o, Os convidados fazem a propaganda deles Dão uma mensagem Alegre, positiva E depois falam a música
2: tá tudo bem <risos> a gente tá pensando aqui na música que ele vai pedir é, então você que nos que está ouvindo né, essa, esse programa nós queremos é, dizer para você menina que se, senta, que se sente chamada à vida religiosa a procurar verdadeiramente uma pessoa que possa te auxiliar que possa te ajudar nesse caminho né, uma pessoa a pessoa certa, um diretor espiritual e que você não tenha medo não tenha medo de dizer sim à sua vocação, ao seu chamado aquilo que Deus está pedindo no fundo do seu coração, aquilo que só você e Deus sabem né? então tem essa, essa gratidão tenha mesmo essa disposição essa coragem de dizer sim à vontade de Deus porque é o melhor para nós a vontade de Deus para nós é o caminho certo, é a felicidade garantida e onde Deus nos quer, é ali que nós devemos estar, é ali que nós devemos permanecer. Com perseverança, com gratidão, com alegria. E principalmente, amando né aquilo que, que Deus quer para nós, amando a sua vontade. Então, siga aquilo que, que você sente chamada, aquilo que você é, sabe, já tenha certeza. Ou se você não tem a certeza ainda, procure uma pessoa para que você possa estar mais com esse coração aberto a dizer sim ao chamado
1: de Deus. Em especial, é em especial as irmãs pequeninas.
3: Em especial a gente. <risos> Nos encontra nas redes sociais.
1: Isso. Fala, as redes, aprove, fala logo as redes sociais aí pra, para os ouvintes. Mas ela vai estar na bio do, do
0: Instagram.
2: Tá. Nós temos é, nosso Instagram oficial que é irmãs pequeninas, ir .pequeninas oficial. Nós temos o Facebook é, Facebook mais Pequeninas, e nós temos várias irmãs que têm Instagram, que tem Facebook também, então vai lá no direct, procura uma irmã, uma Sandrinha, o próprio Instagram oficial mesmo, manda mensagem que nós vamos te encaminhar para a promotora
3: vocacional.
1: Agora é com a irmã Amanda, agora é com você.
3: Então, né? você que está nos escutando, Deus sabe o que é que você está passando na sua vida, meu irmão, minha irmã, né? Às vezes esse vazio que você está sentindo é porque você ainda não encontrou o seu lugarzinho aqui na terra, né? Se você deseja encontrar o seu lugar aqui, aquilo que Deus te chama, né? Pergunte para o Senhor aquilo que, que Ele deseja de você. Faça essa experiência, perguntar para Deus o que Ele deseja de você. O que é que Ele gostaria que você fosse? Né? Qual a vocação que Deus tem para você? A gente sabe que a gente é chamado a ser santo como nosso pai é santo. É a nossa primeira vocação. Mas como ser santo aonde Deus deseja que você seja santo? É no matrimônio? É na vida religiosa? É ser um sacerdote? É sendo um leigo santo a serviço da igreja? Eu não sei. Mas eu sei que se você fizer essa experiência de perguntar para Deus aquilo que Ele sonha para você, se você abrir o seu coração para acolher e fazer a vontade de Deus, assim como Maria, que escutou a Deus, aquilo que Ele tinha para ela, você vai dar sim sentido à sua vida, você vai ser realizado, você vai encontrar a felicidade. Como no Salmo vai dizer, para mim, a felicidade é me aproximar de Deus. Então, que você, através desse podcast, que você, através de tudo aquilo que a gente falou, que você se sinta um convidado a hoje, se aproximar de Deus. Porque é se aproximando de Deus que você vai encontrar a verdadeira felicidade, vai encontrar esse Deus que vai preencher o teu coração.
1: Amém, amém. Então, galera, não esqueça de seguir lá. De colocar nas redes sociais irmã, irmãs pequeninas do Sacratíssimo Coração. Falei certo? Falou. Coloca lá irmãs pequeninas e vocês vão encontrá-las e aí vocês podem conversar com elas. Ou até mesmo você que é de algum paróquia, de alguma região, quer que elas façam uma missão, uma visita também. Elas estão à disposição também desse trabalho Eu mesmo, depois que, que Depois que a irmã Luara e a Amanda Falaram aqui eu como Se eu fosse mestre de novício Eu nem, nem, nem aprovava já Enfim <risos> Então vamos Amém <risos> Então vamos Estamos encerrando Vamos encerrar com uma música que as irmãs vão indicar para nós Eles Escolheram a música ou não? É, pode ser
2: qualquer uma? Qualquer música, aqui, pode ser qualquer uma. Então, nós queremos uma música das Irmãs Pequeninas, que hum. tem lá no YouTube. Se chama As Pequeninas
1: Chegaram. Hum. Olha, é, também tem o canal do YouTube de vocês, né? Sim, ah, sim. nós temos o um canal do YouTube que é Irmãs
2: Pequeninas e nós temos muitas orações. Nós estamos fazendo agora a Quaresma de São Miguel. Três vezes na semana nós colocamos os vídeos com as orações, as meditações, muito legal.
1: Isso. Ô, Freigil, tá perdendo, viu? Tem que <risos> irmãs muito Então, galera. Então, galera, essa, essas são as irmãs pequeninas do Sacratíssimo Coração. Esse foi o episódio 95 do Amigão Cash, esse podcast... Que é gravado por mim Eu que sou o Júnior Cristão O seu amigão Então mais uma vez, muito obrigado A irmã Luara e a irmã Amanda e, e a todas as irmãs da, Do Instituto E a todas as irmãs do Instituto Irmãs Pequeninas Muito obrigado meninas okay. Aquele abraço
2: obrigado,
1: E agradecemos também todos os ouvintes A todos os maranhenses que vão poder Ouvir esse podcast e, e eu quero que vocês façam uma pergunta para a Madre Chega pra madre, fala assim, madre, a senhora já se acostumou a comer cuscuz? Enfim, a gente vai fazer, a gente vai fazer sim. Porque, porque eu sei, porque eu sei que mineiro, mineiro, não é acostumado a comer cuscuz. Eu sei, eu sei, eu tô, eu, eu tô morando em Belo Horizonte, então eu sei como é que é. Eu, como, eu, eu tenho que fazer meu cuscuz, gente. Eu tenho que, eu tenho que fazer o meu cuscuz, porque se eu não fizer o cuscuz, não tem cuscuz aqui. Então é, cara. Ei, irmão, vou perguntar pra ela Vou perguntar
2: se ela tá acostumada com comer cuscuz é.
1: Então, galera Esse foi o Armigão Cast sobre o som DJ que a música que elas indicaram é As Pequeninas Chegaram Música própria, da própria, da própria Das próprias irmãs Está no Youtube disponível Então sobe o som um DJ Abraço irmãs, abraço a você que nos escutou Não esqueça de seguir o nosso Instagram E também de compartilhar E você pode encontrar esse episódio Em vários agregadores Valeu, esse foi o meu O seu, o nosso Amiga Uncast. Valeu galera ah, é. continua escutando aí, hein as pequeninas chegaram